0: Merhabalar, bir ABD gündemi başlığıyla yine karşınızdayım. Bu bölümde Time dergisinin son sayısında öne çıkan başlıklardan biraz söz etmek istiyorum. Ee, öncelikle kapakla başlamak istiyorum. Kapakta Ukraynaca bir yazı var. Neden Ukraynaca olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Ukrayna bayrakları üzerine yazılmış bir yazı. Kiril alfabesi andırıyor ve altında da şöyle bir başlık var. Vladimir Zelinski and the Heroes of Ukraine. Yani baş bu cumhurbaşkanı Zelinski e, Ukrayna'nın kahramanları başlığı atılmış. E, tam olarak mesajın ne olduğunu bilmiyorum ama e, muhtemelen Ukrayna'ya destek içeren bir başlık atılmış. Tabii ki Amerika'nın gündemi Ukrayna'da şu an e, süre gelen Rusya'nın işgali en büyük gündem bu. Çok ilginç bir şekilde normalde hani Amerikan halkı eğer kendisi doğrudan herhangi bir savaşa müdahil değilse çok fazla yani gündeme gelmez konuşulmaz belki diğer maddeler gündemin diğer maddeleri biraz ön plana geçer diye düşünüyorsunuz ama bu kez öyle olmadı bu kez çok ciddi anlamda belki de biraz medyanın bu işe ehemmiyet vermesi biraz da hani medyada haber alma kaynaklarının sayıca artması eskisi gibi böyle kablolu televizyondan belli sayıda insanların sayıca az bir nüfusun erişebildiği veya takip ettiği haberlerden ziyade son dakika gelişmeleriyle zaman zaman yayını keserek zaman zaman da internetteki canlı yayın sürekli 24 saat haber veren yeni haber sitelerinin de ortaya çıkmasıyla birlikte belki de farkındalık oluşmaya başladı belli konularda. Bu yüzden insanlar Ukrayna'da şu an gerçekleşen işgali çok yakından takip ediyorlar. Ve herkes açıkçası Başkan Biden'ın çok da iyi bir performans göstermediğini konuşuyor bugünlerde hem bu savaş meselesi ortaya çıkması hem pandemi sürecinden sonra hani gerçekten ekonominin büyük bir darbe alması, hala da enflasyonun konuşulduğu, ondan sonra covid sonrası işsizliğin konuşulduğu, insanların işlerine dönmediği bir şekilde fiyatların hemen hemen her şeyde artmaya başladığı bir ortamda ister istemez zaten başkanın kabul edilirlik oranında ciddi anlamda düşmüştü %50'lerin altında zaten 45'lerde falan seyrediyor diye biliyorum ben hani bu anlamda zaten Hükümetin başında olan yani idarede olan yönetimde olan bir başkan her zaman kredi kaybeder ama başkan Biden'da bu kredi meselesi daha ciddi anlamda kayıp gösterdi, ciddi anlamda kredi kaybetti, ikinci bir dönem seçilir mi seçilmez mi meselesi bir kenara. Şu anda yeni başkan adayları kimler olacak? Onlar konuşuluyor. Yani Biden'ı gerçekten ikinci bir dönem çok insanlar düşünmüyor. Zaten daha öncelerde de hani bunu söz etmiştik bu podcast ortamında. Yaşından dolayı da bir Biden'a karşı ister istemez bir çekince var. İkinci bir dönemi sürükleyebilir mi, yönetebilir mi diye. Neyse devam edelim. Time dergisi sadece dediğim gibi yani Ukrayna... Rusya arasındaki gerginlikle alakalı mevzular yok, biraz daha farklı konularda da öne çıkan başlıklar var. Mesela benim gözüme çarpan konulardan bir tanesi Truth Social diye yeni bir sosyal medya platformu ortaya çıktı. Ve bunun arkasında doğrudan Trump'ın kurduğu bir şirket, Trump'ı destekleyen bir firma var ve bu diğer sosyal medya platformlarına alternatif olarak çıktı. İşte Twitter'dı, Facebook'tu biliyorsunuz. Bunlar Trump'ı yasaklamışlardı ve Trump destekçilerinin de Belli konularda yaptıkları paylaşımlardan sonra bloklamaya başladılar. Buna şeyi katabilirsiniz yani özellikle bu aşı meselesiyle alakalı Covid aşısının tesiri olmadığı veya aşı karşıtlığı türünden açıklamaların yapıldığı veya Covid ile alakalı bir takım yanlış bilgilerin servis edildiği bir takım paylaşımlar yapılıyordu. Bunlar Twitter tarafından, Facebook tarafından Hemen bloklanıyordu, engelleniyordu. Youtube bu tip içerikleri kaldırmaya başladı falan. Böyle olunca Cumhuriyetçi cephede adeta hani bizi susturmaya çalışıyorlar, sesimizi kısmaya çalışıyorlar türünden bir takım tepkiler oldu. İşte bu sosyal platformları terk edelim, kendi platformumuzu kuralım dediler. Bu platform ortaya çıkmadan önce... Daha başka cumhuriyetçilerin ağırlıklı olduğu bazı sosyal medya platformları zaten vardı. Oralarda boy gösteriyorlardı. Ama doğrudan Trump'ın e, için, işin içinde olduğu, kendi destekçilerinin e, belki de hani bu hesaba, bu yeni platforma üye olacağını düşündüğü bir sistem ilk defa kurulmuş oldu. Ne kadar takipçi olur? Açıkçası sadece belli bir zümreye hitap eden bir sosyal medya platformu özellikle de sansürsüz olacağını iddia ediyor. Hani herhangi bir şekilde insanlara bloklamayacaklarını, özgürlüklerini kısıtlamayacaklarını iddia ediyorlar. Ne kadar açıkçası şey olur bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bir başka başlık, yani enflasyonla alakalı bir konu başlığı zaten vardı. Hani bu gözüme çarpmıştı. Enflasyon ister istemez artıyor. Enflasyonun artmasıyla beraber hani insanların ürünlere ulaşamayışı ve ee, insanların istedikleri şeyleri hemen hızlı bir şekilde alamayışının arka planında yatan bir sebep üretim hatlarının yavaşlaması ve bu üretim hatlarında çalışan insanların sayısının azalması. Bununla alakalı çok enteresan bir e, tespit vardı yine Time dergisinde gözüme çarpan. Şöyle diyordu e, bu konuda uzman bir kişi, biz e, göçü yani göçmenleri azalttığımız için yani bu tür işlerde, bu tarz işlerde çalışacak insan gücü bulmakta da zorlanıyoruz. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde emigration dedikleri, göçmenleri kabul etme programını açmamız, artırmamız lazım diye bir öneri ortaya attı bir tane ekonomist. Dergide onun görüşlerine yer veriyorlar. Gerçekten de son 2-3 senede Amerika'nın hem öğrenci, hem çalışan vizesi, hem de göçmen vizesi, verme sayısında çok ciddi oranda düşüş oldu. Hatta bazı ülkelerde hala da konsolosluklar, büyük erişikler kapalı durumda veya işte böyle 6 ay sonrasında, 1 sene sonrasında falan gün veriyorlar hani bu tip başvurular yapanlara. Bu tarz vizelerle gelen insanlar ister istemez bir şekilde ekonomiye katkı sağlıyorlardı. Ekonomide belki de o hiyerarşinin belki de en alt kademesinde çalışan insanlar olduğu için göçmenler ilk geldikleri zamanlarda hani bir şekilde kendilerini ayakta durmalarını sağlayacak geçici işlerde böyle onları çok kolay para kazandırabilecek işlerde çalıştırılır. Şimdi bu tür işlerde Amerikalıların çok çalışmadığını bildiğimiz için İster istemez üretim hatlarında veya başka sektörlerde eleman açığının olmasından dolayı göçmen yasasının çok hızlı bir şekilde değiştirilmesi ve belki de hani vize başvurularının hızlandırılması yönünde bir gündem vardı. Böyle bir haber vardı gözüme çarpan. Bir başka mesele de hemşirelerle alakalı. Amerika'daki Pek çok sektörde açık var. Hani Bilgi işlem sektöründe, eğitim sektöründe, ondan sonra sağlık sektöründe ciddi anlamda Amerika'nın kendi piyasada çalışanlarıyla bu tip açıklığı kapatmasının imkanı yok. Bu yüzden Amerika dışarıdan insanlar alıyor. Nurse dediğimiz yani hemşire dediğimiz sektör de bunlardan bir tanesi. Bununla alakalı da ciddi anlamda bir kriz yaşanıyor. Zaten pandemi ile birlikte sağlık sektöründe çalışan insanların pek çoğu ıı, hani işlerinden oldukça Memnuniyetsiz olmaya başladı çünkü yaşadıkları ıı, travma sürekli hani içine, işin içine girdikleri stres onun dışında bir de insanların muamelesi yani bu sektör çalışan insanlara ıı, karşı gösterilen muameleler de insanları gerçekten bezdirme noktasına geldiği için çok ciddi anlamda insanların hani işlerini terk etmeye başladığı ıı, hemşirelerin şu anda yapılan bir ankete göre buradaki ıı, şeye bakıyorum ben ıı, göstergelere bakıyorum. %20'lik bir kesimi hem işlerin ayrılmayı düşünüyor işlerinden, işlerini bırakmayı düşünüyor. %29'u da hani hani işini bırakmayı bir seçenek olarak görüyor hani belki ileride böyle bir seçenek karşıma çıkar düşünebilirim diyor. Geri kalan %50'lik kesim de hani bırakmayı düşünmüyor. İşinde devam etmeye çalışıyor. Tabi bunlar ister bu göstergeler düşündüğünüz zaman Amerika'nın sağlık sektörüne vurulan büyük bir darbe olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Amerika gündemi ile alakalı olarak bir konuya değinmek istiyorum. Belki biraz karışık bir konu ama redistricting hadisesi. Önümüzdeki sene Kasım ayında yeni bir seçim olacak Amerika'da. Ara seçim diye geçiliyor. Bununla beraber işte Senato'da Bilmiyorum kaç adet tane hani senatör tekrar seçilecek, hani kaç tane senatörün görev süresi dolacak, onların yerine yenileri seçilecek. Ama Amerika'da sürekli tartışılan bir konu distriklerin belirlenmesi konusu. Amerika'da çok enteresan bir seçim sistemi var zaten ve bu lokale indikçe yani böyle büyük picture dediklerini büyük picture dedikleri, büyük resmi böyle iyice... İçine doğru girdiğinizde en küçük parçalarına böyle kendinizi verdiğinizde oldukça karmaşık bir sistemle karşı karşıya kalıyorsunuz ve bunlardan bir tanesi en önemlisi de redistricting yani distriklerin oy bölgelerinin oy seçim bölgelerinin çizilmesi hali. Bunlar vakti zamanında çizilmiş zaman zaman nüfusa göre belli kriterlere göre veya yerel yöneticilerin aldığı kararlara göre tekrar bunlar çiziliyor gözden geçiriliyor yeniden düzenleniyor. Ne oluyor böyle olunca? Mesela büyük şehirlerde yaşayanlar, hani cities dediğimiz yerlerde yaşayan insanlar genelde demokrat eğilimli oluyor. Bunun dışında suburb dedikleri, biraz daha şehrin dışı, kırsal kesim olarak geçen gelir düzeyinin yüksek olduğu yerlerde, hani böyle müstakil evlerin daha çoğunlukta olduğu bölgelerde cumhuriyetçilerin oyları biraz daha fazla oluyor. Dolayısıyla bu şeyler çizilirken, hani bu haritalar çizilirken hep e, hani adil olsun hani her yeri temsil etsin diye bir düşünce olsa da ister istemez şehirler ayrı e, kırsal kesimler ayrı çizildiği için genelde oralardaki e, seçim sonuçları ister istemez belli oluyor yani siz orada yaşayan bir insansınız önemli bir şehirde yaşıyorsunuz şehrin e, çoğunluğunun demokrat eğilimli olduğunu bildiğiniz için o distrikten hani oradan gönderilecek bir temsilcinin e, demokrat seçilmesi çok yüksek bir olasılık. O yüzden siz bir birey olarak oradan bir oy verdiğiniz zaman verdiğiniz oyun aslında o büyük resim dediğimiz, big picture dediğimiz hani başkanın seçilmesi veya işte her eyaleti belli noktada temsil eden elektronların seçilmesinde çok küçük bir rol oluyor. Çoğu zaman hiçbir anlamı bile olmuyor yani sizin kullandığınız oyun hiçbir etkisi tesir olmuyor. Hani bir oy bir oydur demeyin. Ama Amerika'da gerçekten bu anlamda bir sıkıntı var. Bu distrikt yapılması meselesinden dolayı. Bunun adil bir çözümü var mı? Yok deniyor. Makalede böyle bir açıklama da yapılmış. Açıkçası çok net yani böyle bu işi çözebilecek bir fikir de yok. Çünkü Amerikan seçim sistemi böyle kurulmuş. Bundan dolayı çoğunluğu alan bütün oyları alır tarzında işlediği için çoğu zaman hem yerelden büyük şeye gidildikçe. Bu yüzden bundan da bahsedilmiş. Acaba yeni bir... Oy sistemi, yeni bir seçim sistemi mümkün mü diye böyle bir gündemde gelmiş. Amerika'nın önümüzdeki günlerde tartışacağı belki de en büyük maddelerden bir tanesi bu olacak. Çünkü seçimler yaklaşıyor. Tekrar bu konularda şu anda bazı eyaletlerde yasalar geçilmeye başlıyor. Özellikle seçimlerde posta yoluyla oy kullanmaktan tutun da işte belli kriterler getirme ile alakalı herkes kendi seçmenin veya kendi partisinin bir şekilde öne çıkabileceği bir seçim sistemini ortaya koyma noktasında pozisyon oluyor. Evet şimdilik ABD gündemi bu kadar. Time dergisinde öne çıkan konu başlıklarını beraber konuşmuş olduk.